0: Boa noite. É, em primeiro lugar, eu quero trazer um abraço, um abraço dos meus pastores, pastor Wilson Martins e pastor Fernando Martins, da Igreja Cristã de Nova Vida, em Piã, fica aqui pertinho, em Belfort Roxo. É, eu estou a, não façam as contas, mas eu estou há 15 anos lá, passei 19 anos na Assembleia de Deus deixei alguns números de fora para você não conseguir fazer a conta, mas eu quero apresentar, já de início, depois de agradecer, a honra que me foi dada, o convite, apresentar o meu pai, meu primeiro professor de teologia, o presbítero Paulo Venâncio, da Assembleia de Deus em Vila Piana. Então, assim, eu o pastor de vocês disse, olha, se sinta em casa, e eu confesso que Começar pelo louvor, pelas músicas, pelo clima. Parece realmente que eu estava na Igreja Cristã de Nova Vida, lá de Belfort Roche, lá em Pian. Então, quero parabenizar a igreja de vocês pelo aniversário. Dez anos, que a segunda década comece, que venham mais 30, 40, 50. Enquanto Deus permitir que vocês continuem aqui, que Ele sustente vocês. E que Ele conduza vocês pelo caminho que Ele quer que vocês sigam. Amém? Então, a partir disso, eu quero convidar você a pensar no seguinte. Nós estamos numa situação, Brasil, muito complicada. Rio de Janeiro, principalmente. Eu não sei se vocês conhecem a minha área, não sei se vocês conhecem Belfor Roxo. Belfor Roxo era uma região razoavelmente famosa, na década de 90, conseguia fazer a Colômbia parecer a Disneylândia. Era uma região muito complicada. E a julgar pelo 2020 que nós estamos tendo, Brasil, em diversos sentidos, ainda precisa ser muito trabalhado para que a gente consiga olhar em volta e perceber que a gente está chegando em algum lugar. Mas eu não estou falando aqui de questões econômicas, não estou falando de questões políticas, eu não estou falando disso. Eu estou falando para um tema que nos interessa muito aqui, que é um tema que está sendo discutido há pelo menos dois mil anos. Quem é Jesus? O Brasil, a cada dia que passa, se vê na necessidade de responder perguntas que a sociedade está fazendo para nós, para mim, para você. Quem é Jesus. E essa pergunta foi feita inúmeras vezes, inclusive para o próprio Jesus. O próprio Jesus, na época em que ele transitava pelas ruas da Judéia, na época em que ele curava pessoas, na época em que ele interagia com mestres da lei, as pessoas não paravam de se perguntar, quem é Jesus? E hoje, eu e você, você aqui no seu bairro, eu na minha cidade, no trabalho, na escola, na faculdade, no Instagram, no Facebook. Nas conversas que você tem no dia a dia, no churrasco da família, de repente aquele seu tio, aquele seu primo, aquela sua cunhada. De uma forma ou de outra, eles estão sempre perguntando para você, quem é Jesus? E diversas respostas foram dadas no decorrer do tempo. Nós vivemos hoje numa época caracterizada pelo que os filósofos, sociólogos, enfim, chamam de pós-modernidade. Resumindo, a pós-modernidade é um momento onde as pessoas não têm muita certeza do que elas antigamente achavam que sabiam. Então, tudo passa a ser questionado de maneira mais direta. E pelo fato de tudo ser questionado, nós temos dificuldade em dar respostas a questões muito básicas. Como, por exemplo, a pergunta, quem é Jesus? Vocês conseguem perceber, pelas conversas nas redes sociais, pelo que se debate por aí, as pessoas não conseguem trazer entendimento para, que, para, que, para as questões mais simples do dia a dia. A gente não consegue mais dizer, quando eu digo a gente, eu estou sendo generalista, estou falando da sociedade de maneira geral. A gente não consegue mais dizer o que, que é realmente um casamento. O que, que é um homem e uma mulher. A gente não consegue mais dizer o que, que é a sociedade. A gente não consegue dizer o que, que é a verdade. Aí você lembra de Pilatos, que perguntou para o próprio Jesus, o que, que é a verdade? Essa pergunta, esse, essa... Esse senso de que a gente não consegue responder a perguntas básicas. Estão aí, batendo na sua porta todos os dias. E aí eu falei de pós-modernidade. E aí a gente começa a pensar nas respostas que são dadas a essas perguntas. E quando a gente se pergunta quem é Jesus, a sociedade acaba respondendo de diversas formas. Para alguns, o Jesus é aquele Jesus das regras que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. É o Jesus que tira a alegria de viver. É aquele Jesus, daquele evangélico cristão, crente, enfim, não sei que palavra você vai dar para isso, mas é daquela pessoa que confessa a Jesus, mas que vive para todo mundo como se ela estivesse cumprindo uma pena. Ela não sorri, ela não se alegra, o mundo é chato, as pessoas são esquisitas, nada está bom, ninguém presta. Esse é um tipo de resposta que é dada. E normalmente esse tipo de resposta acaba afastando as pessoas. Ninguém quer viver uma vida assim. Todo mundo quer ser feliz, principalmente no Instagram, nas redes sociais. Uma outra resposta que é dada é o que eu chamo de Jesus John Lennon. Eu gosto dos Beatles, eu gosto, eu gosto. Mas é aquele Jesus que só sabe falar de paz e amor. É aquele Jesus que não te constrange, que não te incomoda, que você passa o teu dia inteiro sem pensar nele e está tudo certo. É aquele Jesus que você tira do bolso. Ah, ele está aqui. E aí você pensa, o que eu posso usar dele? Eu vou usar essa música aqui. E aí você usa o lado de Jesus que te convém. E aí, esse Jesus John Lennon, ele pode ser usado para qualquer coisa. E aquilo que você usa para qualquer coisa acaba virando nada. Jesus se esvazia. Não da forma que ele deveria se esvaziar, quando a gente fala que ele se esvaziou de sua glória para vir aqui. Mas Jesus se esvazia no valor, no poder, no alcance. Então uma pessoa que diz que Jesus foi um grande professor, ou então que Jesus foi um cara muito legal. Ou então Jesus foi o cara que trouxe o amor. É o amor. Ame a todo mundo. Mas não é o Jesus do, da justiça. Não é o Jesus onde o amor e a justiça estão entrelaçadas. Mas não a justiça que dá na sua cabeça. Mas é a justiça que te trata sabendo que você sozinho não tem a menor condição nem de estar aqui hoje. Porque se depender de você, você não estava aqui hoje. Tem muita coisa mais interessante do que o meu ouvir falar, do que ver o Leandro tocar guitarra, do que ouvir o seu pastor. Diz pra mim que não. Tem. Basta ver o tanto de tempo que a gente gasta nas redes sociais. Tem muitas coisas mais interessantes. Mas o Espírito Santo, ele te convence. Ele traz você aqui. Tá, mas esse Jesus não é legal. Esse Jesus não é o Jesus que as pessoas gostam de falar, porque esse Jesus acaba expondo suas limitações acaba expondo seus projetos de poder, acaba expondo suas fraquezas, suas necessidades. E o mundo não quer ver suas fraquezas expostas. O mundo quer que os outros exponham suas fraquezas. Diversos projetos, diversas respostas foram dadas. E eu falei no início, quem é Jesus? Jesus. Teve uma situação que as pessoas perguntaram para Jesus. Aliás, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Discípulos, todo mundo já conhece essa passagem, né? Discípulos, o que andam falando aí de mim? Se a gente for falar na linguagem das redes sociais, eu estou falando muito de rede social hoje, não sei porquê. Mas se a gente começar a pensar em linguagem de rede social, Jesus queria saber o seu alcance. Jesus queria saber o engajamento que a sua mensagem tinha. E aí Jesus perguntou, as pessoas estão dizendo que eu sou o quê? Só que eu não queria falar dessa, desse evento em particular. Eu queria falar dessa mesma pergunta sendo feita para outras pessoas, só que Enquanto esse evento que eu te contei, quando Jesus pergunta quem eu sou, e os discípulos falam, ah, Elias, é, lá, lá, lá", e Pedro fala, não, tu és... não, não, eu não quero falar disso. Eu quero falar do outro lado dessa mesma pergunta. Porque essa mesma situação aconteceu num outro momento. E respostas meio esquisitas foram dadas. É sobre isso que eu queria falar com você hoje. Eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 12. Eu queria pedir, por gentileza, que você se colocasse de pé, para que nós possamos ler esse trecho. Marcos, capítulo 6, versículo 12. Acompanhe comigo, por favor. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Versículo 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome, o nome de Jesus, se tornara notório. E disse, João, o que batizava ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Deus, eu quero entregar a leitura da tua palavra em tuas mãos, que tu possa, a cada vez mais, comandar a nossa percepção, direcionar o nosso entendimento e alojar cada vez mais a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade que tu tem para o teu povo aqui, dessa igreja, nesses dez anos. Eu te peço, e te agradeço, em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Eu já posso sentar, por favor. Então, assim, eu acho que você percebeu por que eu falei que essa história é meio que o lado B dessa pergunta. Quem é Jesus? Na outra situação, Jesus faz essa pergunta para os discípulos e, no final das contas, uma resposta muito boa é dada, tanto que Jesus, Pedro, o meu pai te revelou isso. Mas nessa passagem que nós acabamos de ler, é uma passagem meio, quem gosta de Netflix, né? É uma passagem meio mundo invertido. Essa pergunta é feita e as respostas são esquisitas. E o que me chamou muito a atenção nesse trecho e o personagem que eu queria utilizar para que nós possamos compreender Jesus hoje é justamente o Herodes. É um personagem é o um vilão da história. Toda vez que você ouve falar de Herodes, você não pensa nele como um dos mocinhos, você pensa nele como um personagem maléfico, como alguém que estava a serviço das forças do mal. Mas eu quero subverter um pouco a ordem, eu quero mostrar que, a partir de Herodes, nós vamos alcançar possíveis respostas para você, membro dessa igreja, representar o seu Jesus lá fora, utilizando isso aqui que está ao teu redor, sendo igreja. Herodes, ele, ele tinha essa dúvida. Quem é Jesus? E você vai perceber, se você lê os evangelhos, e seguindo pelos atos dos apóstolos, você vai perceber que, naquela época, essa pergunta era respondida de maneiras bem específicas. Os fariseus respondiam que Jesus era um blasfemo. Jesus, ele subvertia a interpretação da lei. Os fariseus diziam que Jesus operava por demônios. Ele é um blasfemo. Ele é um herege. A família de Jesus vai dizer que Jesus era uma pessoa muito exaltada. Tanto que os parentes de Jesus vão falar, Jesus, calma. Calma. Você está fazendo a gente passar vergonha. Tanto que se você vê a família de Jesus, normalmente eles acompanham Jesus de longe. Calma, Jesus. Nazaré vai dizer o seguinte, ele é filho do carpinteiro. Jesus curava, andava por cima da água, multiplicava pães, peixes. Não, mas ele é o filho do carpinteiro. Essa era a resposta que o pessoal dava. Eles não viam Jesus, um profeta, um Deus que caminha entre humanos. Não, ele é o filho do carpinteiro. Os escribas diziam que Jesus ele queria tirar deles o monopólio da interpretação da escritura. Para os escribas Jesus fazia o que não devia. Para os sacerdotes Jesus era aquele que quebrava a autoridade que vinha do templo. Para os Herodianos, para a galera de Herodes, Jesus era aquele que, olha só, Jesus, a gente está tentando fazer um esqueminha com Roma. Você está atrapalhando tudo. Para os zelotas, Jesus era um fraco, porque ele não pegava em armas. Os elotas queriam tomar o poder da mão de Roma usando a violência. E Jesus não fazia isso. Então você percebe que várias pessoas, vários grupos sociais tentavam responder essa pergunta. Quem é Jesus? A mesma pergunta que te fazem todo dia no seu trabalho e às vezes você não percebe. Quem é Jesus? A pergunta que às vezes quem olha você vindo aqui para essa esquina e entrando está te fazendo. Quem é Jesus? A pergunta que provavelmente as pessoas que estão comendo arroz com feijão e a linguiça boa que vocês estão entregando, estão perguntando para vocês. Quem é Jesus? A sociedade não consegue responder isso para eles. A Globo não consegue responder isso para eles. Netflix não consegue responder isso para eles. Quem tem que responder isso para eles é você e eu. É essa igreja. E dentre todas essas respostas, Herodes e esse é o ponto. Ele vai responder de maneira muito estranha. Em primeiro lugar, antes da gente pensar em quem é o Herodes, a gente tem que lembrar o seguinte. Aliás, antes da gente pensar no que, que o Herodes respondeu, a gente tem que pensar quem era o Herodes. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre ele. Lembra daquela história que Jesus teve que fugir com a família para o Egito? Que aquele rei, o rei Herodes, mandou matar os pequeninos. Então, aquele Herodes que mandou matar os pequeninos era o pai desse Herodes que a gente está falando hoje. Então, aquele que matou, que massacrou os inocentes foi o pai desse Herodes que está perguntando quem é Jesus. E o Herodes, ele era conhecido como Antipas. O Herodes, na realidade, não é um nome, era um título. Era um título que normalmente era usado. Tanto que ele vai ter um irmão chamado Herodes Filipe. É um título. E ele governava uma das quatro regiões que a gente hoje conhece como Israel, Judéia, enfim. Ele vinha de uma família extremamente poderosa. E aí começam as questões. Eu quero que você comece a prestar atenção. O Herodes, ele é um híbrido. O Herodes é uma mistura de mundos. O Herodes... Ele faz o que muitas pessoas hoje, e às vezes eu e você tentamos fazer todo dia. Herodes, às vezes, tenta encaixar o que é divino com o que é humano. No caso dele, ele tenta encaixar a herança judaica que ele defende com o mundo greco-romano que ele adora. Herodes é um híbrido. Ele está sempre andando de um lado para o outro. Você não consegue identificar direito que lado ele defende, porque ele está sempre aqui, mas depois está aqui. Herodes, ele é um híbrido, porque ele tenta mesclar dois polos que não se conectavam. Ele tenta ser um judeu, mas ele tenta ser um romano. Ele tenta compreender a teologia judaica, mas ele entende os costumes romanos e os reproduz. Herodes é uma mistura de mundos. Por exemplo, a começar pelo seu casamento. Herodes era casado com a filha de um rei de uma região onde hoje fica a Arábia. Ou seja, Herodes, como um meu, ele era um estrangeiro que estava operando numa região onde os costumes judaicos imperavam. Então, por essência, ele teria que casar com alguém do povo judeu. Ele casa com alguém de fora. isso vai trazer uma série de problemas com ele. Se você lembra da história, daqui a pouco a gente vai chegar nela, Herodes vai roubar a mulher do seu irmão. E dizem os historiadores que o sogro de Herodes entrou numa guerra com ele. Herodes perdeu certos territórios por causa desse fim de casamento. Não se esqueça disso. Herodes é um híbrido. Ele tenta misturar coisas. A sua esposa é uma estrangeira. E se a gente for avançar nessa leitura, você vai perceber que o Herodes, ele, ao mesmo tempo que se coloca como um representante do povo judaico, ele reproduz certas estruturas que são típicas do mundo greco-romano. Eu falei do casamento. Herodes era aliado a um grupo que era conhecido como os Saduceus. Vocês lembram de uma passagem em que Jesus estava conversando com pessoas e chega um grupo e fala assim, Jesus, deixa eu fazer uma pergunta. Uma mulher era casada e o seu marido morre. E ela casou com outro. Já ouviram essa passagem? Já ouviram? Ela casou com outro. Mas esse morre também. E ela casa com o outro. Tá, Jesus, mas quando ela chegar no céu, ela vai ser esposa de quem? Esse grupo que faz essa pergunta para Jesus, eles eram saduceus. Eles não acreditavam em certos elementos que eram típicos da teologia judaica. No caso, a ressurreição. E uma das coisas que mais me maravilham em Jesus, assim, uma das coisas que me deixam mais impressionado com esse livro aqui, é que Jesus sabia quem eles eram, e Jesus responde citando a autoridade que eles respeitavam, Moisés. Ou seja, Jesus ele sempre respondia trazendo essas pessoas a consciência de que elas estavam lidando com uma pessoa que operava com o entendimento da lei, que era de outro nível, como os flamenguistas dizem, era outro patamar. E quando eles, aqueles homens ouviram a resposta de Jesus, eles entenderam que, opa, com isso aí a gente não pode mexer. Esse grupo que fez essa pergunta para Jesus, eles eram os saduceus. Herodes era coligado a esse grupo. Você entendeu a informação que eu acabei de dar? Herodes era coligado ao grupo dos saduceus. Se ele tinha afinidade com os saduceus, fala para mim, ele acreditava em ressurreição? Sim ou não? Não. O que que ela acabou de dizer aqui? Quem é que voltou dos mortos para ele? Quem, gente? João Batista. Tá começando a perceber as incoerências de Herodes? Ele era de um grupo em que não se acreditava em ressurreição. E ele acabou de falar para você duas vezes, Jesus é João que voltou. Já começa por aí. Herodes era extremamente incoerente, porque ele tentava juntar os mundos. Se você adiantar a sua leitura, você vai perceber que é interessante que, <risos> que o texto bíblico faz como se fosse um flashback. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ah, é um profeta? É Elias? Não, é João. Aí o texto fala, hmm, as pessoas em de dentro precisam entender por que Herodes está falando daquilo. E aí acontece um bluuu, igual acontece em filme. A tela vai ficando meio mole e volta-se ao passado. E toda a história de João Batista com relação a Herodes é contada. Para que você entenda por que Herodes está dando aquela resposta. E aí o texto bíblico conta o seguinte, que João Batista, ele começa a denunciar Herodes. Olha, você pegou a mulher do seu irmão, você roubou a mulher do seu irmão. E obviamente que aquela mulher, Herodíades, vai ter um ódio mortal de João Batista. E o que acaba acontecendo? Numa festa de aniversário, todo mundo já conhece essa história. Herodes, enche o pote, com o perdão da expressão, bebe, 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 alegria, alegria, alegria. E aí, ele chama a arte. A filha vem dançando e ele se alegra. E aí ele fala o seguinte, olha, você pode pedir o que você quiser, eu vou te entregar. Se você pedir metade do meu reino, eu te dou. Pode pedir que eu vou te entregar. Aí nessa hora, você assistindo esse filme, você ia dar uma pausa. Lembra que eu falei que Herodes é um híbrido? Essa frase. Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. Ela já tinha sido dita aqui na Bíblia. No livro de Esther. Você deve lembrar da história. O povo judeu está para ser massacrado. E Esther surge como uma representante do povo. E o rei Assuero olha para ela e fala, olha, você está tão linda. Se você me pedir metade do meu reino, eu te entrego. Herodes está agindo igual um rei pagão. Ou seja, o filme só se repete. Herodes tinha toda a lei, todas as histórias de heróis para seguir. Davi, Sansão, Samuel, Moisés. E ele está repetindo as palavras de quem? De um rei pagão. E aí é um ponto que lá no final a gente vai fechar. Quais são as respostas que nós estamos dando hoje? São as respostas que Cristo daria? Ou são as respostas que a cultura que te cerca dá? De onde você tem tirado seus referenciais? Quando você sai daqui, você é um representante de Deus, mas também é um representante da sua igreja e do seu pastor. Como você está mostrando para as pessoas lá fora? Como você está criando? fazendo com que as pessoas queiram ter vontade de vir aqui no domingo. Seus referenciais precisam ser pautados por Cristo e pelos heróis da fé. E não pelos domínios desse mundo. Pelos imperadores pagãos que estão na televisão, na internet, na cultura, que de repente estão no seu bolso, nesse momento agora, dentro do seu celular. Quem é Jesus? Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. E ela, eu quero a cabeça de João Batista. E aí o desenrolar da história, você já conhece. Herodes não tem o que fazer. Ele se expôs na frente de diversas testemunhas. Ele não pode voltar atrás. A palavra do rei não volta. E ele, rapidamente o efeito da cachaça se esvaiu. E ele fala, seja feito o que você pediu, mas por dentro ele, o que, que eu estou fazendo? Sabe por quê? Porque Herodes fazia o que a gente chama de gestão da culpa. João, nessa época, estava preso. Herodes manda prender João. Por que, que ele faz isso? Muito simples. João preso, ele não prega mais. E João preso, a mulher de Herodes também não reclama. Então, deixa João preso. Deixa ele ali, porque ele preso não me causa problemas, nem em casa, nem na rua. João era aquele tipo de pregador que não tinha conversa. Não tinha, não, mas olha só, não, olha, ah, mais ou menos. Olha, hoje em dia, João não tinha desenrolo. Ou é ou não é. Ele olhava para sua cara, não gostou, ele já mandava na hora. Por isso as pessoas gostavam dele. Dependendo de que pessoa você era pensando naquele contexto. João preso, estava domesticado. Não pregava na rua e não trazia problemas para Herodes em casa. Só que a partir do momento que Herodes precisa matar João, o lado judeu dele se inflama e ele pensa o que que eu vou fazer que seja feita a sua vontade você pediu isso? entreguem a ela a cabeça de João Batista numa bandeja até aquele momento estava tudo certo com Herodes ele conseguia controlar a situação e seres humanos por essência ou por cultura, nós gostamos da zona de conforto. Nós gostamos de estar do jeitinho que as coisas estão, desde que fiquem confortáveis. O que te tira o conforto, te traz... Eu não sei vocês, mas alguém aqui já entrou em treta em redes sociais? Alguém já entrou em polêmica, Leandro? Já entrou? Já, bastante. E você? A gente, vocês já entraram em treta? Alguém aqui que já deixou um comentário? E você sabia que aquilo ia te trazer problemas. Como é que você ficou? Você ficou bem? Você se sente bem? Alguma coisa, mesmo que você esteja certo, alguma coisa dentro de você está falando, "Cara, alguém vai te responder mal, você vai ser xingado, alguma coisa vai acontecer, olha o seu Facebook, entra lá, Vigia isso. Apaga isso. Apaga isso. Não, não. Continua. Posta aquele vídeo que você viu ontem. Você fica como? Angustiado. Isso é um problema. Porque a gente tem uma tendência a achar que a vontade de Deus só traz paz. Cuidado. Eu não estou exortando vocês. Quem tem essa função é o seu pastor. Mas pensa comigo. Jesus estava tranquilinho quando subiu para o Calvário? Ele estava, valeu, galera, de boa, traça a cruz aí, vamos que vamos. Jesus estava assim? Não. A vontade de Deus, às vezes, ela constrange. Ela te consome. Porque, às vezes, Deus pede para você fazer o que você não quer. E, às vezes, isso é confundido. Porque, às vezes, você está matando alguém e está, é, <risos> é isso aí. Hoje está em moda essa expressão, né? Lacrou. Ah, aquela resposta ninguém vai questionar. Mas mesmo quando você dá aquela resposta que ninguém questiona, eu não sei vocês, mas comigo isso acontece. Lá dentro, tá? Olha, hum, você fica. Heródoto ficou assim. Ele estava controlando a situação. Tanto que se você analisar os outros textos que mostram que Herodes e João, eles conviviam. Diziam que João estava preso e Herodes ia lá e ouvia. Você consegue imaginar a cena? Herodes, o tetrarca, dominando uma das regiões da Judéia, descendo as escadarias da fortaleza. Ei, João, bom dia. Bom dia, rei. Sua víbora. É, João. Falei, rapaz. Não era para você ficar... Você que se colocou nessa situação, João. Eu não. O Deus Altíssimo. Que eu peço. comendo. Ah, João, já vai começar a coisa. Não, João, João, calma. Eu vou embora, né? Tá, tudo bem, Herodes. E aí? Como é que tá teu dia, João? É As coisas aqui na cadeia. Eles trocavam ideia. Na cabeça de Herodes, João está como? Controlado. Só que o que a gente consegue controlar na vida? Nada. Quem surge através de uma dança, através da arte. Que coisa linda, que movimentos graciosos, que coisa maravilhosa. Me entregue a cabeça de João numa bandeja. Herodes, quando ele se depara com Jesus, quando ele se depara com as notícias sobre Jesus... Ele se depara com a seguinte situação. Jesus, ele não deixa você confortável. Me desculpe. Mas pelo menos é desse jeito que eu vejo. Jesus, ele faz você vibrar a ponto de você não querer mais o pecado que domina a nossa realidade. Jesus, ele expõe nossas fraquezas, porque ele é fortaleza. Jesus, ele mostra os nossos paradoxos, como ele está mostrando o de Herodes. E isso porque Jesus e Herodes nem se encontraram. Só o nome de Jesus faz Herodes perceber os paradoxos de sua situação. Jesus nos desafia a conviver com as nossas limitações, tendo que ser perfeitos. Como ser perfeito com essa existência decadente? Como ter as respostas para as perguntas? Como agir bem em genho de dentro? Como responder bem para aquela pessoa que está com a boca cheia de arroz, feijão e linguiça calabresa e que te pergunta, eu não vou ser salvo não. Eu mereço isso aqui. Como responder aquele teu colega de trabalho que chega para você e fala, olha, você é um crente legal, mas você sabe que você não é. Quem é Jesus? Jesus desafia, ele mostra nossas fraquezas, ele explicita nossos paradoxos. Esse é o preço. E é justamente por isso que o mundo quer quem o Jesus de um aquele Jesus que aparece igual nos filmes, sabe? Venha a mim. E aí o vem a mim entra aqui e sai por aqui. É o Jesus que diga, bem-aventurado e a pessoa muda de canal depois disso, porque ela não quer ouvir o que vem depois. Ela não quer ouvir o sofrimento ela não quer ouvir a derrota que é a vida do cristão diante do mundo, porque ser cristão para o mundo não é legal olha onde você está agora se está aqui fosse legal isso aqui estava tá entupido de gente e a nossa função mostrar que está aqui não é legal está aqui é ter acesso a Deus. Está é estar em conexão com o Calvário. O mundo vê a vida que eu e você levamos como algo ruim. Por isso que o que eles fazem? Eles enfraquecem certos elementos dessa mensagem. Ah, o Jesus é o legal, o Jesus paz e amor, é o Jesus da bondade, aquele discurso de blá, blá, blá. Ah, não, mas Jesus... Jesus não faria isso, porque Jesus é o amor, e o amor é tudo, o amor resolve tudo, é o amor, vamos amar, é amor, gente. Gente, é assim que a cultura responde, e Jesus está falando, eu não disse isso não, hein? eu não falei isso não. Ah, mas Jesus falou do amor, Paulo falou, ah, seu aí tu lembra até do Legião Urbana, olha como é que muda, né? olha como é que a chave inverte. Ainda se eu falasse a língua, do... todo mundo canta isso maravilhado. Gente, estou cantando Legião Urbana, desculpa, pastor, desculpa. Mas as pessoas não fazem isso? Ah, sem amor eu nada seria, eu seria como um sino, eu seria como uma madeira, eu seria como uma cadeira de plástico, sem amor eu nada seria. Aí você, tá, mas o que é o amor? Aí você começa a ver os problemas. Porque quando você joga Jesus na conversa, os paradoxos aparecem, os problemas aparecem, as fraquezas aparecem, aí a pessoa começa a falar o blá blá blá. Aquelas platitudes que você ouve todo dia. Ah, é o amor tem que amar. Tá, mas o que é o amor de Cristo? Ah, amar, Jesus amava as pessoas, andava com todo mundo. Tá, mas por que ele andava com todo mundo? Ah, ele andava com todo. Eu não preciso continuar. Porque esse é o tipo de papo que a gente ouve todo dia. E a pessoa que responde isso, sem perceber, ela está te perguntando, quem é Jesus? Herodes, ele foi exposto. E ele foi exposto justamente nos seus ídolos. Perceba, Herodes tinha um ídolo de estimação. E todos nós adoramos alguma coisa ou alguém. Você percebe, e a Bíblia, nada aqui está à toa. Nada aqui está à toa. E isso eu não estou falando espiritualmente, não. Eu estou falando do texto. Você percebeu que Herodes deu a mesma resposta duas vezes. O trecho que nós lemos falou o seguinte. Os discípulos iam pela região expulsando demônios, fazendo, olha, arrependam-se. E diziam, o que é Jesus? E Herodes disse, é João. E alguns diziam que ela é um profeta. E Herodes disse: é João Batista que voltou. Ou seja, duas vezes, ele respondeu duas vezes. Ele está mostrando para você o que está que governando a percepção dele: um ídolo. Que ídolo é? O remorso pelo seu pecado. E esse é um ponto crucial para o que a gente está conversando aqui hoje. O mundo levanta seus ídolos. E às vezes nós nos vemos adorando os ídolos que o mundo apresenta. A cultura, a economia, a política, a internet, o Flamengo. A gente começa a colocar os ídolos. E Herodes coloca um ídolo e ele mostra para você, ele esfrega. Na sua cara, qual é o ídolo dele? O remorso. Herodes era alinhado a um grupo que não acreditava na ressurreição. E ele está falando que ele vê em Jesus o seu pecado. Ele vê João. O Jesus, o Deus vivo que anda na terra, que se alimenta, que encosta em pessoas, que é tocado... Que usa roupas, que de repente amarrou o cabelo, que de repente viu, nossa, minha barba, né? Herodes está vendo um fantasma. O mundo, quando olha para Jesus, vê o de Jesus paz e amor, vê o Jesus legal, vê o Jesus inofensivo, porque eu continuo dizendo que eu amo Jesus, mas vivo da mesma maneira. Jesus não me incomoda, eu não preciso mudar em nada. Porque o Jesus, esse cara legal que eu construí, na realidade, não é o Jesus. É um ídolo. Eu vejo em Jesus o meu pecado. E é isso que Herodes está fazendo. Os ídolos, eles mudam nossa percepção. Eles alteram a forma como a gente vê o mundo. Dependendo do ídolo que você tenha, dependendo do ídolo que a sua comunidade tenha, dependendo do ídolo da cultura, a sua percepção de mundo se altera. E aí você começa a ver coisas onde elas não existem. Você começa a ver X, mas percebe Y. E é exatamente o que está acontecendo com o Eu espero estar sendo claro. Eu, eu oro em Cristo para que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Os nossos ídolos precisam ser derrubados. E Jesus, o Deus vivo, precisa ser apresentado através da sua vida Aqui em gente de Dentro, aqui na sua comunidade, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, você precisa apresentar Jesus para essas pessoas. Mesmo que isso incomode, mesmo que isso te traga angústia, mas você precisa apresentar Jesus. Desde sempre, esses ídolos acabam dificultando a nossa percepção. Herodes ele via Jesus como um fantasma, assim como hoje algumas pessoas veem Jesus como sua bandeira política, como sua bandeira cultural, como seu modo de vida, eu quero viver desse jeito, então meu Jesus vai ser desse jeito. Herodes via João Batista em Jesus e é impressionante. É impressionante como essa lógica que vai dominando a mente de Herodes, ela vai oprimindo a alma dele. Tanto que uma pergunta que foi feita naquela época, ele traz à tona o seu pecado e coloca o seu pecado no lugar de Jesus. Ele vê o remorso que ele sentia em Jesus. Isso aconteceu em diversos momentos. Isso acontece todos os dias. Um dos ladrões da cruz, quando olha para Jesus, ele vê em Jesus tudo o que ele quis viver e não conseguiu. Ele olha para Jesus e ele não vê ali o salvador do mundo. Ele olha para Jesus e vê, "Ah, você não pode tirar a gente daqui não? Ou seja, ele projeta em Jesus o que ele quer. A serpente no Éden é a mesma coisa. A serpente no Éden vê Deus como um tirano, porque ela, e aí eu estou usando a linguagem figurada, ela queria fazer com que o homem se libertasse. O que, que Deus disse para você? Olha, Deus disse o seguinte, que nós não podemos comer daquele fruto porque... Nós morreremos. Não. Deus não falou isso, não. Deus não disse que você tem que viver com Deus. Deus disse que você tem que viver como Deus. A tirania que ela via em Deus se apresenta nas suas ações a cultura, o pecado. E é isso que eu queria trazer para vocês no ponto final. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel dessa comunidade aqui? O que, é que tem que ser feito? Nós temos dois caminhos muito simples. Aliás, não são simples, porque a palavra de Deus, ela é muito complexa, mas Deus apresenta de forma que nós conseguimos entender qual é a vontade dele, eu queria convidar você a abrir comigo rapidamente em João, Evangelho de João, capítulo 17, João, capítulo 17, João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Já queria convidar a equipe de louvor para se aproximar. João 17, capítulo 3. Acompanha comigo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu vou repetir. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o nosso papel aqui. Eu sei que, quando você sair daqui, de repente você está me ouvindo falar, de repente você está pensando, o que eu vou comer daqui a pouco? De repente você está pensando, como é que vai ser meu trabalho amanhã? Mas o seu papel, a partir do momento que você coloca o pé do lado de fora, igreja, é conhecer a Deus. É apresentar a Deus para as pessoas. Seja por suas palavras, seja por sua atitude. Às vezes um bom dia que você dá para alguém. Às vezes, um abraço que você dá em alguém. Você não precisa ser aquele tipo de: Olha, bom dia, igreja. Olha, a empresa. Olha, a classe. É em nome. Não, às vezes, um bom dia. Que a sua semana seja abençoada. Você está triste. O que é está acontecendo? Às vezes, isso é ser igreja. Às vezes, não. Na maior parte do tempo, Deus usa as tuas ações mais simples para conquistar alguém. Deus usa você com a sua simplicidade do dia a dia, com a sua maneira de agir. De repente com um cumprimento que para você é banal, mas de repente pode mudar a vida de alguém. De repente alguém está passando por aqui enquanto vocês estão louvando Enquanto vocês estão cultuando. E de repente essa pessoa, ela vai passar e ela vai olhar para você e vai falar, nossa. Lá na, na Pian, o senhor falou do posto 13, eu lembrei. O pastor Fernando falou que uma vez a gente estava fazendo um louvor, um culto, né? Era um conto de jovens. E a Pian, assim, o Nova América fica longe daqui? Quanto tempo daqui para lá? Uns dez minutos eu vou usar vocês como exemplo para o que aconteceu lá a gente estava tocando e aí, quando terminou o culto uma pessoa chegou e falou o seguinte vocês cantaram essa música santo, santo poderoso eu não sei que música é essa mas eu estava lá no Nova América. E eu ouvi essa música. E eu vim seguindo. E eu parei aqui. Nem a pessoa sabia o que estava acontecendo. Eu falo, eu me arrepio, porque a gente vive num mundo real. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente fala, meu Deus, no que, que eu estou me metendo vindo para a igreja? Uma pessoa no Nova América Shopping, pode estar sentada agora na praça de alimentação e Deus pode estar colocando no coração dela os pensamentos que você está tendo aí no teu banco. De repente, a oração que o seu pastor fez aqui com relação ao aluguel desse templo vai ser paga por alguém que nem colocou os pés aqui. De repente, essa pessoa vai vir aqui porque ela ouviu Deus através do seu pastor. Mas, às vezes, Deus usa o seu bom dia. Às vezes Deus usa o seu abraço. Às vezes Deus usa aqueles stories que você coloca no Instagram. E não precisa ter uma de crentão, não. Basta você saber que a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus e a Jesus. Apresente Jesus às pessoas. Se você não está fazendo isso, está errado. eu não estou falando que você tem que pregar para as pessoas verbalmente. Você precisa agir como Jesus agiria. É isso. Simples. Acabou. Sabe por quê? Se você não fizer isso, e eu não quero te botar medo não, mas olha, isso aqui que eu vou te falar me trouxe um pouco de medo. Você sabe qual foi a única pessoa que Jesus se recusou a falar? Aí você, não Tiago, isso é impossível. Jesus nunca recusaria falar com alguém Será? Qual foi a única pessoa nos quatro evangelhos que Jesus se recusou a falar? Você sabe quem foi? Herodes. Pode te chocar o que eu vou falar agora. Mas até com demônio Jesus conversou. Qual é o Qual é o seu nome? Ah, você quer isso? Vai. Quando Jesus foi preso e foi conduzido diante de Herodes, Herodes estava tão doido para conhecer Jesus. Ele achava que Jesus era João Batista. E ele, hoje eu vou conhecer esse homem. Hoje eu vou saber quem Jesus é. E Jesus entra. Então tu és Jesus... Aquele que dizem que é o Cristo. Ah, traz aí alguém. Faz um milagre aí para a gente ver. Jesus não falou nada. Ei, ei. Ei, Jesus, Jesus. Ei, ei, ei. Você está falando com Herodes. Vamos lá. Você é o rei dos judeus? Responde. Herodes em vida. Estava no inferno. Porque o inferno é o lugar onde Deus não se relaciona. Herodes vivo estava diante de um Deus que se recusou a falar com ele. Porque Deus se recusa a falar com híbridos. Deus odeia quem fica no meio do caminho. Deus odeia quem distorce o que ele diz. Herodes quando ele via João Batista em Jesus, ele via algo que Jesus não era. Ele colocava outra coisa no lugar de Jesus. E quando a gente coloca, isso é muito sério, quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Jesus, gente, você sabe o que é Jesus? Jesus se recusar a falar com você. Tu já parou para pensar nisso? Jesus, se recu... Jesus falou com demônios. Jesus falou com uma pessoa condenada à morte que estava do lado dele. Jesus falou com Pilatos. Jesus trocou impressões filosóficas com Pilatos. Jesus falou com uma mulher condenada por adultério. Mas Jesus não falou com Herodes. Amém? Amém?